0: עכשיו ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק. לב ושנות
1: שפה. אם איננה לו.
2: אך זה מרגש הכל הזה של אופרה חזה. אז היום אנחנו בספיישל, להגיד לי, של הזמרת הגדולה הזאת, זיכרונה לברכה, לרשימת 200 הזמרות והזמרים הגדולים. והגדולות בהיסטוריה. חשבנו שזה הזמן לתוכנית מיוחדת באלבומי המופת עם כמה מלהיטיה הגדולים לאורך הקריירה, וכמובן עם אורחים שליוו אותה בדרך, ושכמובן יסבירו לנו על דרכה ועל הבחירה הזאת, כמו יאיר ניצני ועידן רייכל ויאיר חזה ודני דותן שעשה עליה סדרה גם. כולם כולם יהיו איתנו, ועם הטיימינג הבינלאומי הזה אין לנו אלא לפתוח בלהיט הבא. שנות ה-80, עפרה חזה פורצת, מדהימה את העולם, עם הרמיקס הזה. 103 FM, אלבומי המופת, מפיקה מאירה פרץ, אחרי השידור איציק אהרון, על הדיגיטל שני רומנו, אנחנו משודרים גם ברדיו 104.5 צפון, וכל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103. ואיתנו על הקו, יאיר ניצני. ערב
3: טוב, מה
2: נשמע? טוב, מה שלומך? וואלה, מזיע רצון
3: בגדול.
2: על הכיפאק הזה, שמענו הרגע את אם ננעלו, ואנחנו כמובן בשעת ספיישל על אופרה חזה, זיכרונה לברכה, לרגל היבחרה לרשימת 200 הזמרות והזמרים הגדולות בעולם. וכמובן, אנחנו לא מדברים איתך סתם כי היית איכשהו באייטיז, וגם אתה עוסק במוזיקה וכו', אלא כי היית אחד הקולות שבעצם דחפו את היציאה של חזה, זיכרונה לברכה, לחו"ל.
3: זה נכון, כן, אי אפשר להגיד ש... מודד היה, אשמה. אי אפשר להגיד שידענו בדיוק מה אנחנו עושים אז, זה היה יותר תחושת בטן מכל דבר אחר, אבל בהחלט היו לנו כוונות טובות. זה היה בשנות ה-80, עופרה הוציאה אלבום שקראו לו שירי תימן, שהיה אלבום מאוד לא מסחרי ומאוד אישי, שהיא הקדישה להוריה. Mm -hmm. זה היה אלבום כזה עם שירים תימנים קלאסיים כאלה, עם עיבודים קלאסיים של בני נגרי, שהיה מאבד
2: פנטסטי,
3: זיכרונו לברכה.
2: כן, עשה הרבה שירי ילדים אגב בפסטיבל.
3: וכשהצטרפתי <laughs> לעד ארצי, אחרי שהייתי חבר בתיסלאם והייתי הנער השובב מתיסלאם, אז הציפייה ממני הייתה שאני אביא איזה פתרון שיווקי מעניין לאיך משווקים את האלבום התימני של עפרה חזה. וזה לא ומזכיר היה... ומזכיר
2: שחברך היה... יזהר אשדוד עבד איתה צמוד.
3: לא, יזהר ממש לא עבד איתה. אחרי? יזהר היה... אנחנו נפרדנו ב... ב... בפירוק של וכל אחד הלך לדרכו. ואני, אה, במסגרת המחשבה שצריך לעשות רימיקס לאחד השירים, כי זה מה שעלה לי בראש, שמעתי אז המון אה, מה שקראו אז, סקרצ'ינג וכל מיני mm -hmm. דברים כאלה. אז uh, היה לי איזה ויז'ן כזה בראש של לקחת את השיר גלבי ולעשות ממנו רימיקס. Uh, צריך לזכור גם שעופרה לא הייתה חביבת הקהל מבחינה, זאת אומרת, היא הייתה כן חביבת הקהל, אבל לא הייתה חביבת המדיה. עופרה לא נתפסה כאחד משלנו, מה שנקרא, היא לא הייתה איזה רוקרית נחשבת.
2: למרות שבקהל היא הייתה אהובה בטירוף.
3: נכון, התקליטים שלה היו מאוד מאוד... מסחריים ומצליחים, אבל המוזיקה הייתה מאוד פשוט ולפעמים קצת יותר ארץ ישראלי שכזה, היא לא התקרבה במילימטר למוזיקה הים תיכוני, היא ברחה מזה כמו מאש, <אח> ודווקא האלבום התימני הזה היה איזה מין יציאה כזאת שורשית ומעניינת ומאוד אותנטית של החזרה למקורות שלה. ואז פניתי באמת ליזהר, כי חשבתי שהוא בחור מאוד מוכשר ו... כן,
2: וזה מה שהתכוונתי, שלימים יעבוד איתה צמוד.
3: בדיוק. בדיוק. ואז יזהר לא כל כך התיולב. אמר לי, לא, המוזיקה שעופרה עושה זה לא בדיוק ה-cup of שלי וזה, והצלחתי בכל מיני uh, תחבולות uh, ודברים טכניים לשכנע אותו, כן, כי היה שם באולפן מכשיר שהוא נורא רצה לעבוד איתו. בקיצור, הסלח לי לארגן אותו ואת יואב גרה וכולנו נכנסנו לאולפן ויצאנו עם הרימיקס הזה שהיה באמת עד היום נשמע כמו איזה הברקה יחסית אה, יוצאת דופן, אפילו עומדת במבחן הזמן. ממש. שנה אחר כך, כמובן זה יצא וזה לא עשה שום אפקט אה, ברדיו הישראלי, לא הקשיבו לזה. ורק שדרן מכל השלום, אה, גרנט אחד, בחור אנגלי. אהב את זה והחליט שהוא רוצה לשלוח את זה לכמה חברים שלו באנגליה. חברים לימים מסתבר שהם שדרונים מאוד חשובים ברדיו האנגלי.
2: Mm
3: -hmm. ואז הגיע את... ואז לקולד קאט. ואז הגיע לקולד קאט. קולד קאט לקחו, עשו רימיקס ל-Ppaid של אריק ביאנרקים, וסימפלו דווקא לא את הרימיקס שלנו, אלא את "אם ננעלו", את החלק הווקאלי של אופרה. אנחנו במקביל הכנו רימיקס של "אם ננעלו". וכשאנחנו יצאנו עם האם ננעלו על זה אחרי כל הסקרנות שקולדקאט יצרו ברמיק שלהם, העולם התפוצץ לגמרי. ואז באמת היינו במקום הראשון בכל בירה אירופית. חוץ מלונדון ששם היינו טופ 15 אני
2: חושב. ובעצם זאת הייתה התחילה של הקריירה הבינלאומית שבסופו של דבר גם מה שהכניס אותה לרשימה הזאת של הרולינג הופתעת למצוא אותה שם? כי אני למשל נדהמתי.
3: אני די נדהמתי, זה לא שאני כל הזמן עוקב אחרי הרשימות האלה, אבל אתה יודע כששמעתי שזה, שהיא נמצאת שם ומאוד רוממת נפשי, כן? זה מאוד, תשמע זה... שמה, זה זו רשימה נורא מכובדת והיא נמצאת במקום מכובד בוא נראה רק את האומנים שנמצאים אחריה ולפניה כן, זה, זה לא קריוויאלי בכלל. נכון. ואני חושב שאתה צודק אני חושב שהדבר הכי מזוהה עם עופרה והכי שפיץ שהיא עשתה זה היה באמת גלבי ואם ננעלו. עשתה כמובן עוד המון המון דברים גדולים וגם דברים בתחומים אחרים כמו דיבובים של סרטים של שפילברג וזה אבל. מבחינה מוזיקלית, אם אתה לוקח את כל העשייה שלה, ואני חושב שהאמלין אלו זה הדבר הכי מדהים שהיא הייתה מעורבת בו.
2: ללא ספק גם לדעתי. עד כמה, יאיר, אתה חושב שעופרה מיצתה את הקריירה הבינלאומי? זאת אומרת, היא עשתה מה שהיא היא הייתה יכולה לגדול יותר, אולי גם המחלה בסוף דרכה מנעה ממנה עוד התפתחות?
3: אני חושב שהיא הייתה יכולה עוד להמשיך. אני, זה נורא תלוי כמובן בהרכב האנושי של מי שסבב אותה, ושם התחילו כל מיני...
2: משגרים
3: ובעלים ועניינים ובצלאל אלוני שקצת uh, הושלך הצידה אבל um, עקרונית uh, אישה במעמדה ובגילה כבר יכולה להתחיל ההפך ליהנות uh, ו... ו נתנות מזרעי
2: הדפנה מה שנקרא. נתקלתי בחיפושים בארכיון אחרי בתמונה מ-86 שאתה מגיש לעופרה חזה את כסמנכל דרצי, תקליט זהב. קצת בנאלי וצ'יזי וקיצ'י אבל איזה רגע תיקח בכל זאת מהעבודה עם עופרה, מהיכרותך עם עופרה.
3: וואו, יש המון רגעים, כי, כי היו לנו המון רגעים, והסתובבנו יחד גם בעולם וגם בארץ בכל מיני פינות. אני חושב שהרגעים הכי מתוקים עם עפרה, והיו כאלה רבים, כי הייתה בן אדם מתוק ואינטליגנטי ומוכשר וצעיר ומלא חיים, והיו הרגעים המשעשעים שלה, רגעים שהייתה מספרת בדיחות. והיה לה חוש הומור פנומנלי, והיא ידעה שיש לה פה מי לדבר. והייתה מספרת כל מיני בדיחות על כל מיני uh, זקנות תימניות שפוגשות את האישה הפולניה, <laughs> כל מיני דברים מצחיקים כאלה. Uh, ואולי גם רגע אחד בהופעה יוצאת אופן במיוחד, שהייתי איתה בקווין אליזבת הול בלונדון. שם היא הופיעה uh, לפני קהל של uh, אנגלים mm -hmm. שיצאו מגדרם, ובשיא uh, השיא שההצלחה שלי הם ננהלו. זה היה רגע
2: מכונן, ללא ספק. נשמע ככה. יאיר ניצן, המון תודה, ובריאות? בריאות לכולנו. ביי ביי, שנה אזרחית טובה.
1: ביי לתראות, תודה. השמש שפר עד שקורעת את הים ואני מפליגה בתוך הכפכפים לאן שייקחו האורות אני שם עם הלאקה הליבסטיק ושאר דהוויל כי בא לי לרקוד ובא לי שטויות בא לי לצחוק ולא בא לי עליך בא לי בימים ובא לי בלילות
2: לאלן, ערב טוב, מה שלומך?
4: ערב טוב, שכניק, מה שלומך?
2: בסדר גמור, שמענו הרגע את שיר הפרחה, אוהב אותו?
4: בטח, שיר ככה, שכשאסי דיין הוציא אותו לאור, חשבו שאף אחד לא ישמיע אותו, וכולם אמרו שזה התאבדות טוטאלית, זה הפך להיות שיר כל כך מושמע, ואהוב, ומחובק, וחשוב. ומה שהפך להיות יותר מזוהה אפילו מהסרט עצמו. נכון. עם עופר חזה.
2: והלחנ של צביקה ו... פיק כמובן. ש... נכון,
4: נכון, והלחנ של צביקה פיק שהוא גם באמת המאסטור שלנו. לשל...
2: שזה... שלושה אייקונים שהלכו לעולמם בשל כן? אחד. ומעניין אותי הדעה שלך כנציג הבולט שלנו בעשורים האחרונים למוזיקת עולם והופעות בינלאומיות בפסטיבלים וכו', ובעצם עופרה חזה נכנסה לרשימת המאתיים הזמרים והזמרות הגדולות בהיסטוריה או בעולם של הרוניגסטון תחת הטיקט בעצם של מוזיקת עולם. אני מניח שקראת כמו כולנו, מה חשבת על, על הדבר הזה שהיא בין 200 הזמרים והדברות הכי גדול, גדולים בהיסטוריה, זה די מטורף.
4: אני חושב שזה קודם כל כיף, כיף שיש אחת כזאת כמו אופרה חזה, שהיא נורא נורא אהובה והיא ממש הפכה להיות חלק מהפסקול הישראלי, שהיא באמת על הרדאר של, 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 של כל אותם עיתונאים ואלה שבחרו. ו... ואנשים שעדיין מקשיבים לה בכל העולם. הגדרת המוזיקת עולם היא תמיד מאוד מוזרה, בעצם מוזיקת עולם היא תמיד מישהו שמתבונן מבחוץ. נכון. כלומר, אה, סליף קייטה, שהוא אה, גדול הזמרים של מאלי. הוא פשוט עושה מוזיקה אומימאלית. נכון. לאנשים מבחוץ זה נשמע כמו מוזיקת עולם. זה מזכיר לי את
2: הבדיחה הישנה של קטורזה, שחבר שלו אומר בוא, אמא שלי מכינה דג מרוקאי, ואומר לו זה דג, הוא לא יודע שהוא מרוקאי. אז זה דבר זה, הוא לא יודע שהוא מוזיקת עולם.
4: בדיוק, אז באותו דבר יש אנשים שפשוט המציאו ז'אנר משל עצמם, למרות שגם בוב מרלי הוא בעצם מוזיקת עולם. מג'מייפה וגם עידית פיאפ לאנשים מיפן היא מוזיקת עולם והיא צרפת. Uh, מה שמעניין אצל עופרה זה שבעצם הפריצה שלה לעולם הייתה תוך כדי החיבור לשורשים <תימנים> התימניים <תימנים> ולא בהכרח לכור ההיתוך הישראלי, אבל אני חושב שזה בדיוק הדבר היפה שהכירו אותה בסופו של בעולם. לא בגלל שירי האקופ הישראלי שלה, שלה, אלא בגלל שהיא חזרה לשורשים שלה, לאם ננעלו, לדיוואן, שבאזי ובכלל, ובעצם אה, להביא את, את הדבר הזה לעולם. וכשאנחנו גם אה, בפרויקט שלי, כשאנחנו אה, נוסעים בעולם, אנחנו מתארים את ישראל ואנחנו גם מוגדרים כמוזיקת עולם, המוזיקת עולם שמגיעה מישראל היא בעצם הכי מיוחדת. כי מוזיקת עולם מספרד היא תמיד פלמנקו, ומוזיקת עולם מפורטוגל היא תמיד מוזיקת פאדו. מוזיקת עולם שמגיעה מישראל היא מאוד מאוד מגוונת בגלל כור ההיתוך הישראלי, זה יכול להיות ממרקל יאוו שמביא את
2: זה יכול להיות באמת מוזיקה גרוזינית וגם אומרת זה
4: שתיהן ייחשבו. זה לא סתם שכשפוליקר חוזר לשורשים היוונים שלו, קורה שם איזשהו קסם מאוד מיוחד. אפילו כששלמה עידור חוזר לשורשים הארגנטינאים שלו, קורה קסם מיוחד. כשאופרה חזה חוזרת למקום ה...
2: כן, למקום התימני. זה... זה בדיוק, האמת זה בדיוק לפי מה שאמרת, אופרה פרצה אחרי האלבום שירי תימן. האלבום הראשון שבו היא בעצם התמודדה... כי היא לא תמיד רצתה להגיע לזה, התמודדה עם השירה התימנית שלה והמוזיקה התימנית שאפילו קצת התרחקה מהם אה, בהתחלת הדרך. אני לא מכיר, את,
4: את, ה... אני לא מכיר אה, את ה... אם היה שם הריחוק
2: בהתחלה או לא. כן, ואני... היא בהתחלה לא רצה לשיר אה, לא מוזיקה תימנית ולא מוזיקה ים תיכונית. אגב, ממוזיקה ים תיכונית היא לא נגעה בכלל בסופו של דבר, כמעט ולא, אולי פה ושם. אז אני חושב ש... שבאמת...
4: אה... הבחירה בהופרכה זה בחירה מרגשת מאוד. עד כמה זה משמעותי, עידן?
2: אתה הרי מעודכן בכל המגזינים והמפיקים ומה שקורה בעולם, ועד כמה, אולי אנחנו קצת פרובינציאליים, או באמת זה שווה חגיגה וזה מאוד משמעותי?
4: קודם כל, עדיף להיות שם מאשר עדיף לא להיות שם, נכון?
2: זה לא. תשאל את סלינדיו, אני תסכים עם זה.
4: כן, למשל, אני לא נמצא ברשימה הזאת, אם היית מראיין אותי, הייתי אומר לך, הייתי שמח להיות ברשימה הזאת. דרך אגב, אריק איינשטיין, שהוא פסקול ישראלי, לא נמצא ברשימה הזאת. כן,
2: הוא לא יכול גם להיות, כי הוא לא עשה שום דבר שהוא עולמי, נכון, כמעט.
4: נכון, וגם לא חבא אלברשטיין ולא שושנה דמארי ולא אחרים, גם שושנה דמארי שעשתה חייל מחוץ לישראל. זה זהו. אני חושב שקודם כל, אז קודם כל אני שמח שזה נמצא, תראה, הדבר שהכי הייתי שמח mm -hmm. זה ש, אה, שהמגזין בייבורד שיוציאו היום אה, פלייליסט בספוטיפיי, ושיש שם שיר, אחד. אין, אין שיר בכל אחד, מה אה, השיר שגרם להם להתאהב בכל אחד, ואז אתה יודע, זה, זה משהו שהוא שווה, כי אז אתה... נכנס לרכב, נוסע עד לאילת או עד לקריית שמונה, מקשיב להמון המון... עכשיו מעניין אותי, אתה
2: הזכרת את שושנה שכמובן עבדת איתה לקראת סוף ימיה, עובר לך בראש עם כל הנתונים של עפרה חזה והשירה שלה והמעמד שלה כמלכה ישראלית, אתה יודע, בשנות ה-80 וה-90, מה היה קורה אם היית עובד איתה, אם היית מציע לה אם היית מתחיל איתה איזשהו דרך? בעצם היא הלכה לעולמה שנתיים לפני שפרצת עם הפרויקט.
4: נכון, לא הכרתי אותה, לא פגשתי בה מעולם, לא הכרתי אותה, ותראה, באמת, זמרים אה, מופלאים, זה, אני, מה שאני אוהב אצל, אותם זמרים מופלאים, מחווה אלבורשטיין, לא דרך אריק איינשטיין, דרך עופרה אה, חזה, זה אנשים שבכל משהו שהם נגעו בו, תמיד קרה איזשהו קסם, זה יכול להיות שירי ילדים.
2: נכון, זה יכול
4: חגים, נכון. פתאום יכול להיות איזה שהיא לילדים של אריק איינשטיין ופתאום יכול להיות אה, 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 אופה חזה בפרפר נחמד ועד אה, פסטיגלים ועד, אה, ועד אה, אם ננעלו בלאמיקס בכל העולם. כן, לא. נכון, יש משהו מאוד 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 ב, ביכולת הוורסטילית ולשמור על אוסטנטיות ועל אמת אומנותית בכל שלב.
2: אילן רחל תודה רבה, וברשימה הבאה של הרולינג סטונד, נקווה שימצאו את המקום שלך, למה לא? זה אפשרי, זה ייתכן. תודה.
1: תודה אליי, להתראות. Thank you. ZANG EN MUZIEK
2: ג'איר חזה, שלום לך, ערב טוב, מה שלומך?
5: ערב טוב, שמה, תודה אתה, רבה.
2: הרבה זמן כבר לא באת אלינו לאולפן, אנחנו מתגעגעים, אתה יודע. תודה <laughs> רבה. אז א', כשמענו כמובן קודם את מישהו, הוא הולך תמיד איתי, מה מזכיר לך השיר הזה? ככה בשמיעה שלו, כמובן אחד הלעיתים הכי גדולים של אופרה, לאורך הדרך, רמי קידר, אפי נצר, יצרו את השיר.
5: מה, זה מזכיר לי את התקופה בשנות ה-83, את התהילה שלה, את ההצלחה שלה, ואת ההשמעות <coughs> בתדירות גבוהה במדיה, וכמובן געגועים, הלב נחמץ.
2: ובשורה כזאת, כמו שהמשפחה עכשיו מקבלת, עם זה שעפרה חזה ברשימת, שוב, כותבים בעולם אבל אני אומר בהיסטוריה כי אם אתה מכניס זמרים מתים וזמרות מתות אז הם לא חיים עוד בעולם אלה בהיסטוריה. ואיך המשפחה קיבלה איך קיבלתם את הדבר המדהים הזה?
5: כל כל דבר שמזכירים את רופא הזה מרגש אותנו אבל הסיפור הזה זה ממש מדהים. יודעים אותנו העניין הוא שהתברגה במאתיים הגדולים.
2: זה היה שמונים ושש אפילו. אותנו,
5: וצייר אותנו טיפה, אתה יודע, שאם הייתה חיה, אתה יודע, לכאורה, אם הייתה חיה, אז תאר לך שאם הייתה חיה... היא הייתה מתקדמת בבסולם הרבה הרבה יותר למעלה בצמרת, אבל זה מספק אותה, אני אגיד לך את האמת. לא רק זה,
2: לא רק זה. אם אופרה חזה הייתה חיה היום, לא אופרה חזה הייתה חיה היום, ונבחרת בחייה, במקום המאה ה-86 בעולם, ברשימת 200 הגדולים, אתה יודע איזה בוסט אדיר זה היה עושה לקריירה שלה?
5: זה מה שרציתי להגיד, אנחנו שמחים מאוד במיקום שלה, ו... רק חבל שפספסנו את עופרה כל כך מהר וכל כך צעירה, חבל.
2: לכולנו חבל, מה אמרו במשפחה על, ה... על, ה... על הכותרות שבאו מארצות הברית? הופתעו? שמחו? אני
5: שבא, מניח... כל התקשורת מכל התחנות מופיעים, וטלפונים, וסמסים, שמע, זה דבר משמח, במיוחד בכל המעריצים. נכון. אנחנו אה, בפייסבוק של עופרה אנחנו מוצפים שלהם אה, בהודעות ושמחה ממש גדולה תראה זה סך הכל מה שחשוב בכל הסיפור הזה זה היסטוריה שנשמרת לאורך השנים לילדינו וטפלנו ונכדינו וניננו זה יישאר לכל הזמן וזה מה שמשמח אה, למעשה.
2: כן, ובאמת. אה... מעבר להישג הכיפי והמרשים, גם השירים של עופרה מתנגדים מחדש ברדיו במלוא כוחם.
5: נכון, מחיים אותה, זה דבר בפני עצמו שמח, אני כל תחנה שאני מדליק ושומע, אז משמיעים אותה ונזכרים בה וזה ממש מרומם את הלב. תאמין לי, זה עושה לי שמחה שקמתי בבוקר ופתאום שמעתי בחדשות. על הסיפור הזה של עופרה, שהיא זכתה בין המאתיים, mm -hmm. וממש עשתה לי מצב רוח עם כל ה... ה... המצב במדינה.
2: איזה כיף. אה, תשמע, עופרה חזה, אחות חי, זכונה לברכה, היא, אה, היא אה, 23 שנה לא איתנו, אבל אתה היא עובדה, שהיא לא רק שהיא איתנו, והש... והמוזיקה שלה איתנו, והשירים שלה, אלא היא, היא גם בעולם. ועם מגזין כל כך גדול ומשמעותי ונחשב. כמו אהרוניגסון, בוחר בה בין המאתיים הגדולים, אז uh, באמת uh, אין כבוד uh, כמעט גדול מזה uh, בשוק המוזיקה העולמי, אז uh, היא לא בחיים, אבל מזל טוב לכם למשפחה, ושנשמע, אתה uh, יודע, שנמשיך uh, לשמוע אותך פה באולפן, תבוא לאלבום הבא.
5: רז, אני מודה לך מאוד, <מוזמן> אתה חלק, מה... חלק מההיסטוריה שלה, גם אתה, ואני מודה לך מאוד שהעליתם את השיחה הזאת, ואני שמח עם כולם.
2: תודה רבה. תודה רבה יאיר, כל טוב, ביי ביי. ביי. ערב טוב, הנרי אתה בשידור, אז מההתחלה, הנרי ברטר, ערב טוב, ערב טוב מה שלומך, טוב. איפה אנחנו מוצאים אותך? ב... ביוון ביוון. אוקיי. בקריתים. בקריתים. אה, ואנחנו מדברים איתך כמובן, כי קודם כל אה, אתה אחד מהאומנים ש... והיוצרים שיותר עברו עם עופרה חזה בקריירה שלה, ולא רק זה, אלא הלחנת את אחד הלהיטים הכי גדולים, יש שיגידו אפילו אולי הגדול בהם יחד עם חי ואם ננהלו אה, תפילה, אה, שכתב בצלאל אלוני. ורציתי לשאול לך, הנריק, אה, 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 אחד שבאמת גם אה, לא מעט עוסק אה, ועובד גם במה שנקרא פסטיבלי מוזיקת עולם, עד כמה הבחירה של עופרה חזה ברשימת 200 הזמרים והגדולות של הרולינג סטון הפתיעה אותך, או שאמרת, וואלה, מתאים לה להיות שם, לא כזה מפתיע? אה...
0: אני מצטער, אין לי שום דעה, אני כמו כולנו הייתי גאה, עוד הישג של, לא כל יום יש הישג כזה למומן ישראלי, בבמה העולמית, והיא נבחרה, וואללה.
2: מאה שמח מזה, כן. ותגיד, איך היה לעבוד איתה, נגיד על תפילה בימים האלה, מה הזיכרונות שלך מספרים?
0: זה היה מאוד פולקלוריסטי, מבחינתי.
2: מה זאת אומרת, פולקלוריסטי? מה הכוונה?
0: אני, קודם כל, אני רוצה לדייק שהשיר הזה הולחן לפני שהוא נכתב.
2: זאת אומרת, באת עם הלחן.
0: באתי עם לחן, ששרתי פדדה, בדדה, עם הגיטרה, וזה הקפיץ את בצלאל ותוך,
2: זאת אומרת, הוא אמר, זה מוזיקה שע... שאני חייב לקחת.
0: כן, 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 הוא אומר, זה, 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 זה להיט, זה, זה, זה שלגר, אני לא ידעתי מילה עברית. כששמעתי אותה שרה איזה בעברית, זה היה די שוק בשבילי, כי אני לא הייתי, הייתי חודש עולה חדש בו, אני לא ידעתי, לא ידעתי מילה עברית, ולא הבנתי מה היא שערה בכלל. ואז בצלאל אמר לי, player, זה פלייר, זה תחילה, אמרתי, וואלה, יופי.
2: לא, לא, ול ולימים סגרת לא, מעגל כי העתיקו אה, וגנבו את השיר להונגריה בעצם והוא נהיה שם כן. להיט גדול.
0: מה זה להיט גדול זה לא פחות מבארץ זה שיר, שיר לאומי שם לכל דבר יש פה אין סוף הקלטות אני לא יודע מאות הקליטו את השיר הזה mm -hmm. זה מעניין כי הטקסט בהונגרית. לא מתייחס בכלל לטקסט העברי, זה שרים, זה משהו על יחסים בין גבר ואישה, אין שום קשר. אין שום קשר
2: למילים של בצל אלוני, שכמובן שנקרא תפילה. עכשיו, אנריר, מהצד שלך, איזה עפרה חזה הכרת? איך היא הייתה, כזמרת, כאשת עבודה, בכלל, כטיפוס?
0: היא הייתה בן אדם מאוד מופנם ומאוד צלוע ומאוד ביישנית. ותשמע, היא הייתה נכנסת לאולפן, הייתה כבר מקצועית, זה היה מתחילת הדרך שלה, כמובן שהיא הייתה יותר ויותר ויותר
2: טובה
0: ולעבוד באולפן.
2: היא הופתעה מההצלחה של תפילה, או הבינה שזה הולך להיות תלהיט
0: אני, תראה, אני, סלח לי, אני, אם היו לנו ימים שהיא הייתה איתנו, הייתי אומר, צריך לשאול אותה. כן,
2: כן אני, נכון. לא
0: יודע, אני לא יודע מה היא רגישה, היא אהבה מאוד, היא אהבה מאוד את השיר, וגם בצלאל, אין, אין ספק. וכן, השיר הזה מצחיק, השיר הזה... נשלח
2: לקדם אירוויזיון ולא התקבל לקדם. לא התקבל אפילו לקדם, כן, נכון, לימים נסעה עפרה חזה ניסתה להיממן למילים גם, ואחר כך עם חי, ובסופו של דבר עשתה והסגרת לנו באירוויזיון בגרמניה וזכתה במקום השני. הנרי, תודה רבה על השיחה, ותעשה חיים ביוון. תודה
0: שהזמנתם.
2: ברור. שנה אזרחית טובה. שנה אזרחית טובה, ביי. ביי ביי. Önemli, station, דותן, ערב טוב. ערב טוב. מה העניינים? בסדר גמור, בסדר גמור. ואנחנו הערב, קודם כל, אירחנו אותך כאן אלבומי המופת, כמובן, להקת הקליק המדהימה. והערב אנחנו מדברים איתך כאחד שיצר סרט על חייה של אופקה חזה, זיכרונה לברכה. אז לפני שנדבר על הסרט ומה גילית ושם, מה דעתך על הבחירה ברשימה של הרוניקסטונס ב-200 האזמות? אוקיי, הזמות?
6: שני דברים. א', yes. אני מתחיל בזה שזו סדרה שנקראת עופרה, mm -hmm. והיא שלושה פרקים, ועשיתי אותה, זה היה לי מבוא רחבת זוג שלי, ולערוץ 8. נכון. עכשיו, yes. אני חושב שהבחירה שלהם מוצדקת לגמרי, למרות שברשימה הזאת היה אפשר לשים... אני לא יודע. וואו, זה רשימה, אתה יודע, זה מאוד מחייב להגיד 200 הזמרים הכי טובים בעולם. נכון. זה שעופרה שם נשמע לי נכון מאוד.
2: כן, כי, כי אתה גם מוזיקאי, איך אתה מנתח את הבחירה שלהם, מדוע זה, איך היא, היא מצאה את היא עצמה? היא ש... אלף,
6: היא, אני חושב שהיא מתוך עצמה משהו שהיה ממש ממש אחר וחדש. היא הביאה את פנימיות שהיה בה גם את המשהו אה, הפרטי הקטן הזה, ואת הקול הצנוע ואת החיוך וכן הלאה. גם את המכתבים התימניים ומה שאנחנו גילינו בסדרה, ואולי מבחינתי הדבר הכי חשוב, הביאה סיפור על נשים.
1: Mm
2: -hmm.
6: הרבה אנשים לא קולטים את זה, אופנה כתבה הרבה שירים.
2: נכון, נכון, שירים אגב, שירים... אגב, אנחנו שמענו רק הרגע את שביל תפוח הזהב, mm -hmm. אה, שהיא כתבה והלחינה, אה, במיוחד אה, לבקשת אה, הרדיו הישראלי, אה, mm -hmm. שיר יפהפה.
6: כן, היא כתבה שירים כאלה והיא כתבה גם שירים, ושאר השירים שהיו שירים מאוד מאוד קיצוניים על נושאים קיצוניים כמו מעמד האישה, כמו אה, הרג על רקע כבוד המשפחה, דברים שאנשים פחות שמים לב אליהם. אבל אם אני אקח לדוגמה את השיר דאודאיה, שהיא שרה מיגי פופ, כשלעצמו mm -hmm. אתה מבין שזה כבר... אייקון, כן, סופר אייקון. זה שיר שמספר על אישה שנכנסת להיריון בניגוד לרצון של המשפחה שלה ובלי שהיא נשואה, והגזר דין שלה הוא מוות. זה מה שעופרה עם החיוך שרה, זה דברים מאוד רציניים. אני חושב שמעבר גם פמיניסטי שלה, מאוד. פמיניסטי מאוד ומוחבא. כי הרבה פעמים נסתכלו על עופרה גקל משהו, אתה יודע, האישה היפה ששרה יפה, שירים נחמדים, והיו לה גם הרבה דברים כאלה. אבל בפנים היה מוחבא, ובסדרה שלנו אנחנו מראים את זה, היו מוחבאים רמזים על החיים שלה, על החשיבה שלה, המון המון דברים מעניינים. אז כך שמעבר לכל, שהיה מאוד מאוד מיוחד ומאוד אה, ספציפי, שמעת עופרה ישר ידעת שזוהי, אני חושב שהיא היא, היא, תרמה גם ב, בתכנים.
2: בהיבט של התוכן, עכשיו, מה הפתיע אותך באמת תוך כדי עבודה אה, מאומצת? אה, אני זוכר שגם סיפרת לי כאן באולפן על ההתחלה של העבודה עם דליה על הסדרה, חשבתם אולי גם על סרט. אה, <אף> מה, הפ... מה באמת הפתיע אותך מכל מה שגיליתם תוך כדי העבודה? ממש המם אותך נגיד. תשמע, א' המם אותי שהיא בגיל 12 הייתה כבר
6: מכוונת מטרה. היא יצאה לעולם בגיל 12 והיא אמרה, אני הולך להיות הזמרת הכי גדולה שתהיה אי פעם, זה מצד אחד, אבל מצד שני, בנפש שלה פנימה תמיד היה איזשהו, אני יודע איך לקרוא לזה, בפסיכולוגי, זה משהו שאמר לה, תישארי פה, תישארי איפה שתמיד היית. והיא גדלה משפחה של שבע אחים ואחיות, יודע, בשכונת שתה התקווה, שתה...
2: כי כן, בית קשה כן, או...
6: בשכונת התקווה, אז כאילו הקריאה הבסיסית הייתה, תהיי אימא. תהיי משפחתי, תהיי, אל תעזבי פה, אל תלכי עכשיו לכל מיני מקומות. ומצד שני היה לה איזה קול שפשוט סחב אותה קדימה בצורה הכי קיצונית בעולם. ובסופו של דבר הקרב בין שני הקולות האלה הגיע ל... שהיא הייתה בת 39 בערך, או משהו כזה, והיה כאילו רגע שהיא צריכה להחליט האם אני ממשיכה להילחם. על הקריירה שלי, או שאני מוותרת והולכת על הדבר שאני הכי בעצם רוצה, שזה אהבה, והקרב הזה הוא קרב בתוך אדם אחד, וזה אמם אותי, וככל שיותר נכנסנו בסדרה לנושאים האלה, כך ראינו איך, איך הכוח המניע, שהיה הכוח המניע להצלחה, מתחלף לכוח מניע לאהבה, ו...
2: אף אחד לא יכול להגיד מה יותר נכון ומה יותר חשוב ומה יותר מעניין. זה כן, רק כמובן הבן אדם עצמו. אני כמובן ממליץ מאוד... <אף> אני אגיד
6: לך עוד מעט. על
2: הסדרה המרתקת, ש... ורציתי גם, אתה יודע, אם אנחנו <אף> מדברים היפותטית <אף> קצת, מעניין <אף> אותי בתור אחד שחקר את החיים שלה. <אף> <אף> נניח שהייתה חיה, לו הייתה חיה. לא, הייתה חיה. <אף> מה הייתה בחירה כזאת עושה על הקריירה שלה? איך היא הייתה ממנפת את זה?
6: אני חושב שעופרה בעצמה בחרה ברגע מסוים להגיד עצור לקריירה שלה. ויש שיר שהיא שרה עם ה-sisters of mercy, לא היא כתבה, mm -hmm. אבל היא שרה. ויש שם שורה, משהו כמו התרעת של למצוא מחסה במקדש האהבה. נראה לי שזה מסכם טוב את העניין הזה, למרות שהיא לא כתבה את השיר, אבל היא כן שרה בתוכו. אני חושב שהיא בחרה, היא, היא רצתה ברגע מסוים לעזוב את הכל, היה גדול עליה, קשה לה. תשמע,
2: זה מטורף, היא הייתה, אתה יודע, היא... מי לא, מי לא... רצה, ברגע מסוים כולם רצו... כולם רצו לגעת באופה חזה, כולם רצו, מה שברית נשארה, peace of her. לגמרי. לגמרי. טוב, דני, אז המון תודה, כמובן הסדרה נמצאת בVOD של הוט, עדיין שלושה, נכון, שלושה פרקים, סרט, אמרת לי שאולי יהיה, יהיה גם סרט?
6: בוא נתחיל מזה שהסדרה היא די שלוש שעות שנצפות כמו סרט, mm -hmm. אי אפשר להפסיק מה שמתחילים.
2: אה, לכיפאק. אז אה, טוב, אה, אנחנו, דני, תודה רבה, אנחנו נשמע את חי, משהו עליו, אה, נפרדים מאיתו, כמובן, חי, משהו ספציפי. זה, זה,
6: זה, זה, זה מה שמסמר אותה כתוב הנציגה הישראלית האבסולוטית אה, בפופ האירופאי.
2: כן, גם... מעבר אני...
6: לזה עשתה המון המון דברים אחרים, אבל כמובן זה, זה היה... פה,
2: הייתה פה, והייתה כן. פה דני, תסכים איתי, גם הגאונות של אהוד מנור, שהבין את גודל הרגע שזמרת ישראלית בגרמניה תשאיר עם חי. לגמרי. הוא ידע בדיוק, אני חושב, לאן הוא הולך, אהוד מנור. הלך כאן כמובן לאבי טולדנו. אז דני נותן, המון המון תודה שהיית איתנו, והנה <ח> ניפרד <ח> עם... <ח> עם חי, עפרה חזה. ביי
1: Night Channim Robot My Soul I Nisho